0: Die zwei verzweifelten diesmal in selbst auferlegter Quarantäne.
1: Selbstisolation.
0: Ah, selbst, selbst- Selbstisolation.
1: Selbstauferlegter selbstisolation. Genau. Ich glaube, ich brauche einen schluss.
0: Wir, wir trinken gerade, jeder, jeder ist bei sich zu Hause. Ja. Und in so selbst auferlegter Selbstisolation ist Alkohol essentiell und ich trinke gerade Gin Tonic, um die Stimmung aufrecht zu erhalten.
1: Und, es wirkt schon? Ich habe erst fünf Schlucke getrunken. Es dauert noch. Du meinst, Okay, Also noch drei Schlucke und es, es wird. Genau. Was trinkst du? Ich trinke ein Bier. Welches kann ich nicht verraten, weil das wäre dann Werbung. Ist es sehr herb? Ist ein ähm, Bier, was ähm, weit verbreitet ist mit H. H. Okay. Also es ist nicht Corona. Nicht <lacht> Corona, es nein. Es ist nicht Corona. Okay. Also es, es ist ein super. ein leichtes, leichtes Bier. Ein okay. leichtes, angenehmes Bierchen. Damit man heiter bleibt. Damit man, damit es einen erfrischt und man heiter bleibt. Und alleine trinken ist immer so deprimierend. Findest du? Ja, finde ich schon. <lacht> Wenn man das so über Videokonferenz macht, ist es ja. weniger deprimierend.
0: Dann trinken statt ein Kopf zwei Köpfe.
1: Genau. Prost übrigens. Prost. Mhm. Also mein Bier ist schon fast weg. du musst ein bisschen nachholen, weil ich oh. da schon nicht. Mal dran.
0: Ja, er hat da ziemlich viel Eis drinnen. Er ist kalt, er ist kalt. aber richtig schön erfrischend. Na, sehr ah, gut. Thema heute ist ja. Corona.
1: Ja. Woran bist denn du diese Woche verzweifelt? Erzähl einmal.
0: Ähm, bezüglich aufs Thema Corona bin ich eben äh, verzweifelt daran, dass viele Unternehmen zu Beginn der Krise äh, noch homo economicus denken hatten und wenn wir das weiter fortführen, dann werden wir bald alle sterben. Weil <lacht> in Zeiten von Corona müssen wir mehr zusammenhalten, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und Nächstenliebe ist glaube ich das Stichwort, dass wir mehr brauchen. Ja. Und deshalb genau danke an alle die das System aufrechterhalten. Egal ob Ärzte oder Reinigungskräfte oder Verkaufskräfte. Danke an alle.
1: Das ist ja, finde ich, das, was was schräg ist, dass es einerseits, die einen sind dazu verdammt zu Hause zu bleiben und nichts zu tun und vielleicht, wenn es noch gut läuft, Homeoffice zu machen. Ja. Und der Rest quasi ist am Limit und setzt sie jeden Tag grundsätzlich der Gefahr aus, ob das jetzt die Supermarktkassiererin ist oder der Kassier, äh, wie du sagst, die, die Pflegekraft, der Arzt, die Ärztin. Andere können eigentlich nur Unterstützung leisten, indem sie zu Hause bleiben und nichts tun.
0: Ja, genau. Das also ist, indem sie brav zu Hause sind. Ja, und sogar das ist für viele äh, zu anstrengend. Woran bist du diese Woche verzweifelt, Kerstin?
1: Ja, grundsätzlich genau an diesen Menschen, die eigentlich die Risikogruppe sind, die wir alle versuchen zu schützen äh, und die es trotzdem irgendwie nicht kapieren und meinen, äh, das, das Leben geht weiter wie vorher und man kann für eine Packung Milch einmal schnell zum Biller gehen oder zu irgendeinem anderen Supermarkt, aber dieses Umdenken hat bei manchen Leuten noch nicht stattgefunden. Die haben es einfach noch nicht verstanden. Mhm. Dass es jetzt andere Zeit ist, andere Maßnahmen und dass es einfach heißt, zu Hause zu bleiben. Genau. Ja, ja.
0: also die es und es gibt genug Unterstützung, es gibt genug Vereine, es gibt genug Nachbarn, die genau. Hilfe anbieten, die einkaufen genau. gehen
1: und trotzdem wird es nicht genutzt. Und wenn es die Leute dann fragst, warum sie auf der Straße sind, dann kommen Antworten wie: Ja, mir ist die Decke auf den Kopf geflogen. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich machen. soll. es ist so fahrt zu Hause. Aber dass die, wenn die vor die Tür gehen, ganz viele andere Menschen gefährden, äh, du merkst du einfach, bei manchen Leuten ist es einfach noch nicht ins Bewusstsein gekommen, in welcher ernsten Situation wir sind.
0: Mhm.
1: Stimmt. Aber
0: Altersklassen unabhängig.
1: Vor allem genau die, wo, wo, wo man schon sagt, die müssen aufpassen, die müssen geschützt werden. Entweder fallen an die einfach mehr auf und man denkt sie schon wieder Anna, schon wieder Anna, schon wieder Anna, <lacht> so wie beim Moorhuhnabschuss. Abschuss jedes Mal denkst du, da ist schon wieder einer, da ist schon wieder einer, da ist schon wieder ein Risiko.
0: <lacht> Im Zuhausebereich ist Mohun sicher toll, wenn man das zu Hause jetzt spielen kann. Ein toller Ablenkung. Also ich,
1: vielleicht könnte man so ein eigenes Videospiel entwickeln, so ein Corona-Abschuss-Videospiel. Du kannst Coronaviren abschießen oder so. Du
0: kannst angerotzte Taschentücher nach <lacht> Pensionisten werfen. Und wenn du sie triffst, bekommen sie
1: corona oder sie explodieren dann so Puff, Puff, Puff.
0: Das macht drei Wochen Heimisolation aus uns. Genau. Wobei, du bist
1: nicht ganz isoliert. Du musst ja noch zur Arbeit. Also ich bin teilweise noch im Einsatz. Genau. So diese wirklich drei Wochen Selbstisolation ist bei mir jetzt noch nicht eingetreten, bei dir ja schon eher. Du bist ja wirklich äh, also in Selbstisolation quasi. Genau, ja.
0: Also ich bin jetzt circa eine Woche in Selbstisolation. Jetzt beginnt bei mir Woche zwei und ich bin sehr glücklich damit. Ich?
1: Warum? Warum? Da stellt sich die Frage, warum bist du glücklich?
0: Naja, man hat jetzt nicht mehr so viel mit Menschen zu tun, die einen nerven. Und man hat viel mehr Zeit für die Dinge, die man sich schon seit Ewigkeiten auf die To-Do-Liste gesetzt hat. Und die kann man jetzt endlich abarbeiten, wie zum Beispiel Puzzle bauen. Ich baue seit... Fünf Tagen an einem 2000-Teile-Puzzle und mhm. es macht mega viel Spaß.
1: Und hast du nicht Angst, dass du danach in ein Puzzle-Loch fällst? Nein, weil
0: auf der Liste, was ich so machen könnte, sind ja auch noch ganz viele Bücher. Ich muss einige Bücher lesen, die ich schon seit Ewigkeit nach meiner Bücherliste habe. Bücher, die ich jetzt gekauft habe, also in Hardware. Kopie und auch am E-Book Reader gibt es einige, aber dann gibt es da natürlich so Apps, wo man auch immer wieder reinschaut, auf Instagram und da passiert jetzt viel, viel mehr und man merkt, dass sehr, sehr viele Unternehmen auf online umgestellt haben. Es gibt viel mehr Gratisangebote online, um Apps zu nutzen. Das ist eigentlich ganz toll, sich da so, so durchzuarbeiten und durchzuschauen, was es alles gibt. Und es gibt jetzt auch vom Wifi Webinare, die gratis angeboten werden. Da habe ich mich auch schon eingetragen. Da startet morgen mein erstes Webinar. Finde ich auch toll. Und welchem Thema? Ja, es ist natürlich Thema Corona. Wie das dann aussieht, Kurzarbeit unter Corona und welche Vorschriften es bei uns gibt und so weiter. Also schon auch Weiterbildungsmaßnahme. Mhm. Aber dadurch, dass es gratis angeboten wird, dachte ich mir, mache
1: ich mit. Sehr cool, sehr vorbildlich und glaubst du, bist du deshalb so glücklich in der Selbstisolation, weil du alleine bist?
0: Ja, auch. (lacht) Ich wäre jetzt nicht so glücklich, wenn ich gemeinsam mit anderen Menschen in Isolation wäre. Egal, ob das jetzt Verwandte, Bekannte, Lebenspartner, Kinder und so weiter sind. Ich glaube, nach einer gewissen Zeit Isolation auf so kleinem Raum mit mehreren Menschen
1: wird man dann schon verrückt. Und was wäre dein schlimmstes Selbstisolationsszenario? Mit Partner, mit Kind, mit Hund, mit Haustier?
0: All together!
1: Die komplette, Alles, genau,
0: die komplette Familie auf 50 Quadratmeter. So. Das, das wäre, glaube ich, die schlimmste Selbstisolation, wo ich mich in eine Ecke verziehen würde mit einem Buch und mich unter einer Decke setzen würde. Ja, das das bringt viel dass
1: du, bei, dass du dich bei 50 Quadratmetern halt, vermutlich in keine Ecke zurückziehen kannst, dass du halt immer Menschen sind, Kinder... Hm. Tiere, genau. Genau. Männer, Ehemänner. Männer. Ganz viele Männer. <lacht> ja,
0: kann passieren. Was hast du für deine Selbstisolation geplant? Musst du auch in Urlaub gehen oder machst du jetzt Zeit ab Überstundenabbau, Zeitabbau oder geht es bei dir gleich weiter wie vorher?
1: Uh, nein, es, es geht definitiv nicht gleich weiter, weil natürlich die große Änderung ist schon einmal, dass ich viel öfters von zu Hause aus arbeite, also das Homeoffice. Mhm. Und ich merke schon, dass das schon eine Riesenumstellung ist, wenn sich so Büro und Privat trifft, mhm. weil in der Firma ist es so, du fährst wohin, also du hast diesen Akt, dass du ja wohin fährst, dann arbeitest du dann schließt ja. du die Arbeit ab und dann fährst du wieder nach Hause. Also du hast diese räumliche Trennung und du hast auch die Zeit zwischen zur Arbeit hinfahren und, und heimfahren. Das ist halt ein gewisser Zeitraum dazwischen. Also du hast die Möglichkeit, so die Arbeit, Arbeit sein zu lassen. Und ja. zu Hause merke ich schon, dass ich viel öfter auch äh, außerhalb jetzt meiner klassischen Arbeitszeiten unter Anführungszeichen meine E-Mails anschaue, noch mal schnell telefoniere, noch einmal eine E-Mail schreibe, noch mal schnell den Laptop hochfahre, weil ich noch schnell was fertig machen muss. Um, auf WhatsApp, weil der Chef schreibt, noch schnell antworte. Oder ja, also dass ich wirklich, dass dieses Private und das Berufliche viel, 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 viel mehr vermischt. Und dass es ganz, ganz schwer ist, da die Grenzen zu ziehen, finde ich.
0: Also ich habe die erste Zeit auch Homeoffice gemacht. Und mir ist aufgefallen... Im Homeoffice sitzt sich nicht so gut wie im Bürostuhl. Ich habe nämlich das, das, ja. das Homeoffice bei mir in der Küche gemacht. Ja, es, es war dann anstrengend, so acht Stunden, circa gefühlt, immer am gleichen Stuhl zu sitzen, ja. der sich jetzt nicht bewegt. Das ist anstrengend.
1: An, andererseits ist es auch irgendwie, finde ich, spannendes das Homeoffice. Man gefühlt kann man sich so ein bisschen mehr einteilen, also man Man schläft vielleicht länger, man frühstückt gemütlich und man setzt sich dann hin, checkt einmal die E-Mails, dann macht man vielleicht eine Pause. Also man ist vielleicht ein bisschen flexibler und freier in der Einteilung, als man es jetzt in der Arbeit ist. Man macht dazwischen vielleicht einmal die Wäsche dafür. Sitzt man dann halt länger oder kürzer oder an anderen Tagen länger, an anderen Tagen weniger lang, ist schon wieder spannend. Das macht mir dann schon Spaß, dass du es dir selber ein bisschen mehr einteilen kannst. Zumindest bei mir in der Arbeit ist es so, dass es schon recht von den Zeiten her strikt ist und man schon eine gewisse Zeit einfach da ist.
0: Ja, das ist sicher ein Vorteil. Uh, was mhm. ich als Nachteil im Homeoffice sehe, ist, dass man wenig, also, dass man nicht mit den Kollegen sprechen kann. Man schreibt sich schon E-Mails, aber es ist nicht so wie, da kommt mal einer auf den Kaffee vorbei. Ja, das ist
1: der Nachteil. Genau, das stimmt. Also, wie du sagst, du sitzt dann oft lange vorm Computer, weil auch niemand kommt, der dich jetzt unterbricht oder stört, vor allem, wenn du alleine in der Wohnung bist. Ja. Ist dann niemand, der jetzt einmal sagt, ja komm, äh, geh mal einen Kaffee trinken oder dich irgendwas fragt oder du dem schnell was zeigen musst, sondern du sitzt wirklich da und hast die Möglichkeit, ungestört zu arbeiten, außer also es ruft halt irgendwer an oder hast der Videokonferenz oder so irgendwas. Aber mhm. es ist schon wirklich dann teilweise, dass du oft einige Stunden sitzt und nicht gestört wirst. Ja? ja, genau.
0: Das ist dann schon sehr anstrengend, weil man kein. Also mhm. ich habe dadurch keine Unterbrechung, weil ich mit der Arbeit also so fokussiert auf die Arbeit bin, dass mir dann ein wenig die Unterbrechung fehlt.
1: Aber gibt es jetzt bei dir jetzt eine Woche Selbstisolation? Gibt es bei dir schon irgendwas, was du vermisst, wo du sagst, auf das freue ich mich, wenn die Isolationszeit vorbei ist, wenn wir wieder raus dürfen, wenn Corona vorbei ist?
0: Also ich habe mir da überlegt, was wäre, was wäre das erste, was ich machen würde, wenn ich wieder frei, mich frei draußen bewegen dürfte? Und da sind mir zwei Dinge eingefallen. Erstens Sushi essen. <lacht> also Sushi kann ich leider nicht so gut machen wie beim Japaner. Und zweitens äh, schwimmen gehen und in die Therme gehen. Mein Lieblingshobby, sportlich gesehen, ist das Schwimmen, vor allem im Sommer. Das, dem kann ich jetzt im Zuhause nicht nachgehen. Und das ist sehr schade. Da muss man sich anders fit halten. Und es gibt, ich habe einen Heimtrainer und es gibt natürlich auch genug YouTube-Videos, wo man Yoga dann machen kann oder andere Indoor-Workouts,
1: aber das Schwimmen vermisse ich sehr, ja. Ja, also bei mir gibt es auch, also generell so dieses, dieses Spontane, ja man geht einmal nach der Arbeit was trinken oder man trifft sich mit dem und dem. Man geht einmal ins Kino, also man hat schon das Gefühl, man büßt schon eine gewisse Freiheit ein und eine gewisse Spontanität, weil man versucht, weniger einkaufen zu gehen, man trifft sich mit niemandem, es ist halt eine andere Art zu leben und es gibt viele Dinge, die ich vermisse. Also auch dieses ja unter Menschen sein, draußen sein, unterwegs sein, Es geht mir schon ab. Ja, so
0: die Natur und die frische Luft. Ja. ja. So in den Wald zu gehen, ja, ist auch. Ich meine, das Wetter ist jetzt nicht so toll. Also, ich will jetzt gar nicht rausgehen. Aber so jetzt, wenn der Frühling dann kommt, wird es für viele schwierig werden,
1: daheim zu bleiben. Also wenn es Sonne scheint, es warm wird, ja, ich glaube, das wird dann ganz schwierig werden für viele, lange Zeit zu Hause zu bleiben. Ja. Mhm. Also so im Mai dann irgendwann, das wird dann schon schwierig werden, ja? Ja, glaube ich
0: mhm. auch,
1: ja. Und gibt es irgendwas, wo du sagst, das vermisst du gar nicht, du bist froh, dass du in Selbstisolation bist und das vermisst du einfach nicht? Mhm.
0: Also zum einen bin ich ganz froh, dass ich jetzt Zwangsurlaub habe und dass ich nicht arbeiten muss. (lacht) Wenn die Sonne scheint, hat man ja so das Bedürfnis, man sollte rausgehen, weil man irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommt, dass man drin sitzen muss. Oder Mhm. dass man drin sitzt. Und das habe ich jetzt eben gar nicht, weil ich ja drin bleiben muss. Also Mhm. das ist jetzt meine Ausrede, nicht rauszugehen oder draußen Sport zu machen, wenn die Sonne scheint, weil das habe ich vorher irgendwie schon in mir gehabt, dass ich da ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich nicht rausgegangen bin, um zu, um zu sporteln, sondern zu Hause eben auf der Couch gelegen bin und faul war. das ist jetzt das, wo ich sage, hm, tja, schade, ich darf nicht rausgehen. Ich bleibe so auf der ein Couch. Ja. Oh. So traurig. Ja, gibt es etwas, was du nicht vermisst?
1: Noch nicht vermissen ist weil vielleicht zu viel gesagt, aber ich genieße es schon, teilweise auf Homeoffice zu sein und jetzt einfach einmal zu Hause zu sein und die Zeit zu haben, wie du auch gesagt hast, gewisse Sachen einfach ins Reine zu bringen, einmal aufzuräumen, gewisse Dinge zu erledigen, die schon ewig auf der To-Do-Liste stehen und für die man eigentlich nie wirklich Zeit gehabt hat. Auch nicht, wenn man im Urlaub war, weil wenn man im Urlaub war, dann hat man meistens irgendwelche anderen Dinge gemacht und war unterwegs und hat Ausflüge gemacht hat ist gereist. Und es ist dann trotz Urlaub immer irgendwie auf der To-Do-Liste geblieben, weil man einfach andere Sachen im Urlaub machen möchte, als jetzt den Keller aufräumen oder den Kleiderschrank aufräumen. Und das ist jetzt schon was, was ich genieße, jetzt die Zeit zu haben. Also ich glaube, das wird wieder eine Umstellung sein, dann acht Stunden oder neun Stunden oder länger wieder in der Arbeit zu sein. Fünf Tage die Woche. Das wird eine Umstellung sein. Ja. Also das, ich vermisse, also das genieße ich im Moment, diese Flexibilität. Also es geht mir jetzt nicht, ob, dass ich fünf Tage in der Woche in die Arbeit gehen muss, an meinem Arbeitsplatz sitzen muss und in den Computer starren muss. Also ich genieße es gerade, dass es so ein bisschen flexibel ist, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, dass ich mir das selbst einteilen kann, dass ich aber auch ab und zu in die Firma schaue. Also das finde ich gerade toll. Ich genieße meine Wohnung.
0: Ich habe mir immer wieder gedacht, boah, ich bin nie in der tollen Wohnung, weil... Ich bin hier immer nur zum Schlafen quasi und am Wochenende hat man auch tausend andere Dinge zu tun und ist dann meistens auch unterwegs und hat nie die Zeit, so richtig
1: die Wohnung zu genießen. Und das Mhm. genieße ich jetzt sehr. Es zahlt sich die Miete jetzt aus im Moment, weil (lacht) du nutzt deine Wohnung wirklich äh, intensiv, muss man sagen. Genau. Da merkt man eigentlich, wie man normalerweise, wie viel Zeit man in der Arbeit verbringt, nämlich wirklich sehr viel Zeit. Und wie wenig Zeit man eigentlich in seiner wirklich, tatsächlich in seiner Wohnung verbringt,
0: ja? Ja, das stimmt. Das fällt jetzt sicher sehr vielen auf. Was würdest du mit in Quarantäne nehmen? Angenommen, wir hätten jetzt nicht Coronavirus und man würde dich auf der Straße fragen, was würdest du unbedingt mit in Quarantäne nehmen, mal abgesehen von Essen und Klopapier,
1: was würdest du da mitnehmen? Also ich glaube, ich würde irgend sowas, wenn es Internet gibt und Strom und so weiter, würde irgendwie so ein Laptop oder irgendwo, wo ich Videos anschauen kann, Serien, Filme. Weil ich glaube, ganz ohne den Bücher downloaden würde mir die einfach würde ich wahnsinnig werden, glaube ich. Also ohne Unterhaltung in irgendeiner Art und Weise, das, glaube ich, würde ich nicht aushalten. Also sowas würde ich mitnehmen, irgendwas, wo ich irgendwas anschauen kann, wo ich auch Bücher drauf lesen kann. Was würde ich sonst noch mitnehmen? Ja.
0: Also die Unterhaltung.
1: Vielleicht bequeme Kleidung, Jogginghosen, bequeme t shirts Ich glaube, das würde ich noch mitnehmen. Ja, und Kaffee definitiv Kaffee. Also Ich glaube, das würde mir auch extrem abgehen. Also das wären die drei Dinge, glaube ich.
0: Also ich habe mir die Frage für mich auch überlegt. Bei mir wäre es auch der Laptop, den ich brauchen würde, wo ich aber voraussetze, dass ich Internet habe. Dann auch der E-Book-Reader. Und Alkohol. Also Kaffee ist
1: jetzt nicht so wichtig, aber Alkohol. Ich habe jetzt versucht, zwei Wochen keinen Kaffee zu trinken. Ich habe jetzt am Sonntag wieder angefangen und es war der beste Kaffee meines Lebens. Ich habe gar nicht gewusst, wie gut Kaffee schmeckt. Ich liebe Kaffee. Ich bin total Kaffeeabhängig. Ich kann ohne Kaffee nicht. Eine Welt ohne Kaffee wäre ist für mich unvorstellbar. <lacht> sinnlos. Genau. Das, ist, das war das Schönste in der Früh diesen Kaffee-Duft, dann den eins zu schenken und das zu trinken. Das okay. war einfach, das war wie, das war wie ein Geschenk. Also ich habe den ganzen Tag gestrahlt. Es war der schönste Tag meines Lebens. <lacht> Nach 14 Tagen Kaffeeentzug war das wirklich es war großartig.
0: Viele würden sagen, der schönste Tag meines Lebens war mein Hochzeitstag. Kerstin Nein. sagt, der schönste Tag Nein. meines Lebens war der erste Tag Kaffee.
1: Ich liebe Kaffee. Ich liebe, liebe, liebe Kaffee. Es ist unglaublich. Also ohne Kaffee, ich kann ohne Alkohol, ich kann ohne Mann, aber ich kann nicht ohne Kaffee. So sind die Prioritäten, da muss ich die Prioritäten klar aussprechen, ja. ja. Ja, witzig. Und glaubst du eigentlich, dass wir nach unserer Selbstisolation und nach diesen ganzen Maßnahmen, die getroffen werden, Mhm. dass wir jemals wieder in ein quasi normal zurückkehren werden?
0: Ja, Menschen vergessen ziemlich schnell. Ich würde jetzt mal sagen, die nächsten zwei, drei bis fünf Jahre werden wir das schon im Hinterkopf haben, aber dann werden... Oder werden auch die Regeln strenger werden bezüglich Hygiene und äh, in die Richtung von Pandemien und so. Aber ich denke, das wird dann nach fünf Jahren wieder abflachen, also wieder abenden dass das wieder alles wie vorher.
1: Ja, aber glaubst du, die Daniela trägt nämlich gerade. Ihr könnt sie ja nicht sehen. Ich kann sie <lacht> sehen. Sie trägt gerade ein Bonjouri-T-Shirt.
0: Ja. Wir waren
1: zusammen auf einem Bon Jovi Konzert 2019. Und das ist ja so meine Frage, ob wir jemals wieder so wie 2019 bei diesem Konzert, ob wir jemals wieder so unbeschwert wirklich Massenveranstaltungen genießen können.
0: Ja, mit so Menschenmassen, wo man sich denkt, oh mein Gott, vielleicht hat er eine anstreckende Krankheit.
1: So knapp an knapp. Bei Bon Jovi sind wir ja wieder wirklich mitten im Trubel gestanden, quasi Ellbogen an Ellbogen mit Vorne, hinten, Leute, überall Leute. Und da hat sich ja niemand wirklich Gedanken über sowas gemacht. Und auf einmal ist es einfach ein Thema und wird wahrscheinlich lange ein Thema sein.
0: Die Toiletten werden ganz sicher mit Desinfektionsmitteln ausgestattet sein. (lacht) Denn damals gab es zwar Dixie klos aber es gab nirgends die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Ich denke, das wird zukünftig
1: nicht mehr so sein. Ja, aber meinst du, wir, wir stehen dann dort mit Masken und Handschuhen? Und einen Meter Abstand dazwischen beim nächsten bon jovi konzert
0: Nein, das glaube ich nicht. Also, ich glaube schon, dass es, äh, dass vielleicht nicht mehr so viele Menschen in, in eine Halle dürfen und dass wir nicht, also dass wir auch Platz haben, nicht äh, so knapp aneinander stehen zu müssen, sondern dass Abstand zwischen den Menschen sein kann. Aber ich denke dass wir da jetzt nicht extra Vorschriften bekommen, dass jeder eine Atemschutzmaske tragen muss und Handschuhe und solche Mhm. Dinge.
1: Aber es könnte auch wirklich sein, dass du dann irgendwie, dass die Leute am Eingang mit Fieberthermometer stehen und schauen, bist du krank oder nicht krank? Also das ist, wo ich mir denke, das könnte auf uns zukommen, oder? Oder am Flughafen, dass du kontrolliert wirst, bist du, hast du Fieber, hast du kein Fieber?
0: Ich glaube, so am Flughafen eher, dass das länger beibehalten wird, aber sobald Genug Menschen auf der Welt Corona hatten und sobald es vielleicht auch einen Impfstoff gibt, wird es nicht mehr so laufen, dass Fieber, das überall Fieber gemessen wird und dass es dann, ja, das in die Richtung geht. Glaube ich nicht. Aber denk mal, Corona wäre jetzt vor 20 Jahren gewesen, wo es noch kein ausgebautes Internet gab, wo Homeoffice noch Zukunftsvision war, wo es noch keine Apps gab, wo es noch keine Smartphones gab, wo es überhaupt noch keine Handys gab, oder? Ja, vor 20 Jahren hat es gerade angefangen. Denk mal, es wäre dort... Corona auf der Welt gewesen. Ich glaube, das wäre dreimal schlimmer als jetzt.
1: Definitiv, ja, auf alle Fälle. Also so wie wir, wir Videochatten jetzt, Mhm. du kannst, und das das habe ich auch gemerkt, wie ich jetzt im Homeoffice war, du kannst verdammt viel schon von zu Hause aus erledigen. Du musst dich nicht mehr persönlich sehen, du hast viele Sachen elektronisch, du brauchst keine Ordner mehr, keine Papiere mehr, sondern es ist alles auf deinem Computer. Du kannst von zu Hause auf deinen Computer zugreifen, auf dein Netzwerk. Du kannst Videokonferenzen machen, du kannst dich so abstimmen, bei Telefon und so weiter. Also es ist überhaupt nicht mehr notwendig, dass man wirklich in einem herkömmlichen Sinn in einem Büro sitzt und klassisch seiner Bürotätigkeit nachgeht. Und ich kann mir vorstellen, vor 20 Jahren wäre das wirklich massiv ein Problem gewesen. Du hättest die Firmen ja komplett schließen müssen, weil es wäre unmöglich gewesen, in irgendeiner Art und Weise von zu Hause aus zu arbeiten.
0: Genau, ja. Also das das wäre sicher um einiges schlimmer gewesen als jetzt. Also ich bin froh, dass wir innerhalb von den letzten 20 Jahren so einen großen technischen Fortschritt hatten und so einen technischen Sprung gemacht haben dass jetzt alles möglich ist, dass jetzt auch die Netze alle da sind, die Handynetze, die WLAN-Netze,
1: die 5G-Netze. Und das ist der Wahnsinn, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Ja, andererseits also, denke ich mal, vor 20 Jahren hätte sich wahrscheinlich aber der Coronavirus nicht so schnell verbreitet, weil die Leute ja nicht so mobil waren. Also da hat es dieses Fliegen ja in dem Sinne, wie es es heute gibt. Und das, heute bin ich da, morgen bin ich da. Das hat es ja damals auch noch nicht so gegeben.
0: Das stimmt, das ist jetzt auch intensiver geworden und ich glaube, wir werden im Bereich Reisen schon zukünftig versuchen, nachhaltiger zu reisen, beziehungsweise eben dadurch, dass der Virus sich übers Reisen verbreitet, wird es eben dort strengere Bestimmungen geben an Flughäfen und an Bahnhöfen und in Zügen und so. Also ich glaube, da wird es strenger werden. Weil eben die Gefahr da ist, dass sich so der Virus sehr leicht verbreitet, dass die auch gewisse ähm, Vorschriften Reinigungsvorschriften haben oder strengere Reinigungsvorschriften haben, dass sich wir nicht so schnell verbreiten können, glaube
1: ich. Ja. Ich wollte dich fragen: Bist du eigentlich pro Hamster-Einkauf?
0: Ja. <lacht> ja. Ja, ich bin pro Hamster-Einkauf. dich jetzt, Daniela.
1: Hamstereinkauf?
0: Ich, also dort wo die Hamstereinkäufe stattfanden, habe ich einen, einen leichten Drang zum Hamstereinkauf gehabt. Es war jetzt nicht schlimm, es war wirklich nicht schlimm, ich habe Konserven gekauft, ja, ich habe eingelegtes Obst gekauft und eingelegtes Gemüse, weil ich mir dachte, wer weiß, wie das dann mit der Versorgung aussieht, mit frischen Obst und frischen Früchten. Und das ist dann, wenn man eine gewisse Zeit in Quarantäne ist, dann auch schwierig für den Körper, wenn, wenn man kein, kein Obst und kein Gemüse mehr zu sich nehmen kann, wenn die Vitamine und Spurenelemente fehlen. Weil generell hat man ja Nudeln und Reis und Mehl und so zu Hause. Und ja, man kann jeden Tag Reis essen, man wird es überleben, aber es ist langfristig sicher nicht gut für den Körper.
1: Und Kloberbier?
0: Klopapier habe ich immer genug zu Hause, weil ich generell so ein Hamster bin, der Riesenvorräte immer angelegt hat. Egal ob es jetzt im Bereich Haarshampoo, Zahnpasta, Klopapier, Waschmittel, Essen. Es ist echt quer durch die Bank. Ich bin diejenige, die mindestens immer zwei weitere Dinge auf Vorrat hat. Und wenn da, wenn ich da eines nachfüllen muss im Bad, zum Beispiel beim Shampoo, dann gehe ich schon wieder einkaufen. Von dem sehr her,
1: vorbildlich.
0: Von dem her kann ich jetzt meine gesamten Vorräte aufbrauchen und komme sicher mindestens ein Jahr aus. <lacht> muss nie wieder einkaufen gehen. Ja. Wie schaut es bei dir aus?
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch ein bisschen, also ich war ganze wirklich lange Zeit wirklich sehr cool, muss ich sagen. <lacht> cool <lacht> Und dann ist es so bei mir in der Firma auch so ein bisschen aufgekocht. Ja, sie sperren jetzt alles zu und ab morgen ist nichts mehr offen und man muss noch schauen, dass man einkauft, weil wer weiß, wie das dann ist. Und wie du sagst, da habe ich mich auch panisch machen lassen und bin dann wie eine Wahnsinnige zum Supermarkt gerauscht und habe dort Nudeln gekauft und Reis, jetzt nicht in Übermengen, aber zumindest, dass man sagt, okay, so zwei Wochen kommt man durch und jetzt denke ich mir, wie blöd war ich eigentlich? Also ich habe jetzt Nudeln zu Hause für Monate, Jahre vermuten. <lacht> Klopapier habe ich nicht gekauft, weil Klopapier hatte ich auch noch. Mhm. Vor allem denke ich mir, warum Klopapier? Also ich hätte andere Sachen vorher gekauft, Das war ich Klopapier gehabt. Aber es, es, war dann, es war dann wirklich schräg zum Anschauen, dass beim Supermarkt das ist wirklich jeder mit Klopapier in der Hand herumkränkt.
0: <lacht> ja, ich habe im Radio gehört, äh, dass wir in Österreich alle Klopapier gehamstert haben. In den anderen Ländern war es im Ranking eher was anderes, was gehamstert wurde. In Schottland war es weitgehend Whisky. In Italien haben sie Krabber gehamstert, was mich verwundert, weil ich dachte, die würden Kaffee hamstern, aber okay, es war Krabber.
1: Oder Nudeln. Ja, ich
0: hätte eher auf Kaffee getippt, aber okay. Und in Frankreich haben sie Kondome gehamstert. Ja, mhm. die Österreicher sind die Toilettenhamster- Toilettenpapierhamsterer.
1: Aber apropos Kondome hamstern, glaubst du, werden jetzt die Kinderrate wie die jetzt steigen? Die Neugeborenenrate? An Weihnachten?
0: (lacht) Ja, ich glaube es. Es gibt sicher sehr viele, vor allem auch sehr viele Familien, die generell versuchen, Kinder zu bekommen. Die werden es jetzt natürlich intensiver versuchen, weil sie Zeit haben. Ich nehme an, die, die dringend oder die sehr gerne Kinder haben würden, wo es nicht funktioniert, die haben sicher auch wenig Zeit dafür gehabt oder es war eher mehr so ein Zwang dahinter. Und jetzt, wo du sowieso zu Hause bist, ist es ein bisschen lockerer.
1: Ich weiß nicht, ob du lockerer bist, wenn du weißt, dass dass du ein Kind möglicherweise in eine Welt setzt, wo es so Dinge wie Corona-Viren gibt, wo Menschen sterben können. Diese Menschen verhüten
0: jetzt sicher. Also es gibt die eine Gruppe, die sagt, wir wissen nicht, was wir zu Hause tun sollen. Äh, Im Fernsehen läuft nichts Gutes. Es ist 9 Uhr abends. Okay, Zeit für Sex. Und dann passiert sicher auch vielen.
1: Und Vor allem, wenn man nicht Kondome gehamstert hat.
0: Genau. Da denken sicher viele auch nicht mit, dass es zu Zeiten von Corona sicher schwieriger ist, wenn es jetzt wirklich passiert ist und nicht gewollt ist, eine Abtreibung durchzuführen, nehme ich an. Und alle anderen, die das Kind haben wollen, die werden sich dann spätestens dann, wenn sie eben schwanger sind, überlegen, wie das dann aussieht mit den Frauenarztbesuchen jetzt zukünftig. Weil die sind ja auch nur eingeschränkt möglich wegen Corona. Und dann haben wir noch das nächste, ist Corona in neun Monaten vorbei? Und ich glaube nicht, dass sich das viele überlegt haben, ob Corona in neun Monaten schon vorbei ist und wie das dann eben zum Gebären ist, wie überfüllt die Krankenhäuser sein werden, Wir werden sicher vorbereiteter sein oder äh, schon besser aufgestellt sein als jetzt, aber es muss nicht sein, dass es bis dorthin äh, schon ein Heilmittel gibt für den Coronavirus oder eine Prophylaxe. Ich kann mir auch vorstellen, dass so kleine Neugeborene, die noch überhaupt keine Abwehrkräfte haben, dass es für die extrem gefährlich ist, mit dem Coronavirus in Verbindung zu kommen. Also das sind dann die Ängste, die man dann haben wird, wo man sich denkt, wieso haben wir jetzt ein Kind gezeugt, glaube ich. Und
1: vermutlich werden auch die Scheidungsraten steigen, oder?
0: Ja, das ist dann der, der zweite Teil, wenn du jetzt über Monate mit deiner tollen Familie das Glück hast, mit deinen unerzogenen Kindern und deinem Ehemann zusammenzuleben und das Familienglück zu genießen, kann ich mir vorstellen, dass das nach ein, ein, zwei Monaten nicht mehr so glücklich verlaufen wird, die Beziehung, weil man sich auf die Nerven geht, weil man es nicht gewohnt ist, weil man vielleicht einen Partner geheiratet hat, den man nur geheiratet hat, um Kinder zu bekommen, um den Familienwunsch zu erfüllen, aber der im Grunde dann nicht der richtige Partner für einen war. Ich habe es mir jetzt auch für das Single-Sein überlegt. Früher war's so waren die Single-Kriterien, dass man sagte, ja, er muss gut aussehen und wenn er Geld hat, ist, dann ist es schon ein lotto Jackpot. Jetzt sind die Kriterien, kann ich mindestens einen Monat Quarantäne mit ihm verbringen, ohne dass ich ihn umbringe. <lacht> würde ich jetzt mal sagen, dass es so am, am single Singlemarkt läuft, auf der Singlebörse.
1: Vielleicht sollten wir so eine, eine Single-Plattform gründen, wo du zwei fremde Leute einen Monat lang in Quarantäne steckst und wer es aushält, ist dann für immer zusammen und wer es nicht aushält, dann war es halt nichts.
0: Das ist eine gute Idee für eine Fernsehserie, für eine Soap oder so eine Dating-Serie wie der Bachelor. Man sperrt jetzt zukünftig Männlein und Weiblein für einen Monat in einen 20 Quadratmeter Raum ein. Und ja, aber ist das dort
1: nicht Big Brother? Ist das nicht naja, Big aber Brother? dort
0: datet man ja nicht bei Big Brother. Und das sind so viele, oder? Ja, vielleicht wird das auch wieder eben. Big Brother. In Großbritannien lief gerade Big Brother, wo Corona eben spruchreif für Europa geworden ist. Die bei Big Brother wussten gar nicht, dass eben so eine Riesenepidemie ausgebrochen ist. Ist es nicht so surreal, wenn du jetzt bei Big Brother bist und plötzlich wird dir gesagt, hey Leute, draußen in der Welt wütet eine Pandemie, wir könnten alle sterben, ihr seid die Einzigen, die nicht mit denen in Verbindung gekommen seid, weil ihr hier in diesem Haus eingesperrt seid. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Da würde jeder sagen, wollt ihr mich verarschen?
1: Ja, das, das hat so ein bisschen was von hollywood filmen dass die dann so, ja. so einen Monat eingesperrt sind Und dann kommen sie raus und die Welt ist vernichtet und es ist kein Mensch mehr da, außer die, keine Ahnung, 15 Leute aus dem Big Brother Haus. Genau. Und die müssen dann die Welt retten, Kinder zeugen und die Welt neu erschaffen. Die müssen dann Kinder zeugen. Die Elite Elite des Landes. Das wäre auch ein guter Film. Corona
0: ist so äh, für Filme sehr gut geeignet, um neue Filme zu drehen mit diesem Thema. Eine letzte Frage habe ich noch. Was glaubst du, wie ist Corona entstanden? Durch Zufall oder war es ein Virus, an dem Menschen geforscht haben, der auskam? War es ein Virus, der auf die Welt gehetzt wurde von einer böswilligen Organisation? Oder war es wirklich Zufall, dass eine Fledermaus auf auf einen Menschen getroffen ist oder so in die Richtung. Also war es wirklich
1: purer Zufall
0: oder also, war es eher gewollt?
1: Also ich denke mir mal, also ich würde persönlich gern an Zufall glauben, weil ich denke mir, Absicht wäre dann schon extremst hart, mhm. weil es kann uns ja dann immer wieder treffen. Es kann ja im nächsten Jahr der nächste Virus kommen und im übernächsten der nächste Virus, Aber wenn es wirklich absichtlich verbreitet worden ist. Also ich möchte gerne an Zufall glauben. Und du? Okay. Ja,
0: also ich verfolge eher die Theorie, dass an einem Virus geforscht wurde, der als Kriegswaffe zum Einsatz kommen sollte, der noch nicht ausgereift ist und der zufällig entkommen ist, weil Hygienevorschriften oder Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten wurden und der eben auf diese Art und Weise dann entkommen ist. Also ich gehe davon aus, dass dieser Virus schon von Menschenhand, ich würde es nicht erzeugt wurde, aber zumindest damit wurde geforscht. Und ich glaube schon, dass es in in dem Bereich geht, Virus als Kriegswaffe. Und Mhm. dass es einem ein bedauerlicher Zufall war, dass er entkam.
1: Tja, wenn das so sein sollte, dann verheißt das nichts Gutes, oder? Das heißt dann, zukünftige Kriege werden
0: ohne sichtliche Waffen geführt. Aber würdest du, wenn du jetzt ein Jobangebot bekommen würdest, wo, wo man dir sagt, du arbeitest jetzt für eine Firma, die an genau so einem Virus forscht, eben als Kriegswaffe, würdest du den Job annehmen? Nein, würde ich nicht. Egal, wie viel man dir zahlt.
1: Also das ist ja eine fiese Frage. Weil, ja. weil wenn man natürlich, egal, jeder Mensch ist käuflich. Also das glaube ich schon, dass jeder Mensch seinen Preis hat wo sagt, okay, dafür verkaufe ich meine Seele. Also ich glaube, dass vielleicht ist die Mutter Teresa gehört vielleicht nicht dazu und der Dalai Lama auch nicht. Aber ich glaube mal wirklich, der größte Teil der Menschheit ist einfach käuflich und jeder hat seinen Preis. Und ich würde jetzt von mir selber nicht behaupten, dass ich unkäuflich wäre. Also ich glaube, dass wenn ein Angebot kommen würde und der Preis ist wirklich so groß und du weißt, okay, davon können meine Kinder und die Kinder meiner Kinder und die Kinder meiner Kinder meiner Kinder leben, dann ist man wahrscheinlich zu sehr, sehr viel bereit. Aber für mich und auch auf Jobsuche war mir schon immer wichtig, für jemanden zu arbeiten, wo ich auch hinter dem Produkt stehen kann und hinter dem, was das Unternehmen macht. Und ich könnte mir persönlich auch nicht vorstellen, für ein Waffenunternehmen zu arbeiten. Ich würde die Grenze vielleicht schon sogar auch beim Pharmaunternehmen ziehen. Mhm. Also ich finde, das ist schon teilweise, wo ich sage, ob ich da wirklich dahinter stehen kann, hinter den Produkten und für was so ein Pharmakonzern steht. Also ich würde natürlich viel lieber für ein Unternehmen arbeiten, das versucht, ein Gegen- Gegenmittel für den Coronavirus zu finden.
0: Das kann aber natürlich auch ein Pharmaunternehmen sein. Ja, Ja, es geht mir gleich. Ich würde auch nie für ein Waffenunternehmen arbeiten wollen und auch nicht für die Tabakindustrie.
1: Egal, wie viel sie dir zahlen. Egal, wie
0: viel sie mir zahlen. Die Tabakindustrie wird nicht unterstützt. Ähm, Ja, aber wir sind schon an unserer Zeit angelangt.
1: Glaub auch, ja. Ja, und deshalb... Würde Aber ich es sagen. hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, mit dir über, über so ein wirklich ernstes, trauriges Thema zu sprechen, wie ja Coronavirus durchaus auch ist. Es war sehr amüsant. Danke, Daniela. <lacht> auch von der Ferne. Ich,
0: ich sage auch Danke. Bleibt gesund. Und unseren äh,
1: Zuhörern wünschen wir, bleibt verzweifelt. Alles, Alles wird gut. Wird gut.